Bienvenidos a Sociedad Gamer. Hoy estamos con un invitado muy especial que ya nos acompañó una vez para el episodio de la, nuestra percepción de la importancia del lore en los videojuegos RPG. Específicamente, entonces, pues de nuevo, bienvenido Julián. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer nuevamente estar por acá en Sociedad Gamer. Julián y yo hemos estado en una aventura de disfrutar los pequeños indies del Xbox, del Game Pass, sí. realmente. Y entre esos encontramos uno. Realmente lo encontró Julián y luego me lo recomendó. Así es. Que se llama Bramble, de Mountain King. Así es. Es un juego 3D, desarrollado en un real y muy basado en... Las, en la mitología nórdica, en las fábulas, bueno, en ese tipo de cosas y me pareció muy interesante para discutirlo en el podcast como un tema breve y además como para empezar un nuevo espacio aquí con más colaboradores, a veces estaré yo, a veces estará Juan Carlos, bueno, a veces estará Julián, no sé, gente que también disfrute de jugar, porque bueno, al final de cuentas esto es Sociedad Gamer y es un espacio para discusión. Entonces, empecemos. Bramble, como ya había dicho, es un juego desarrollado en un real por un estudio que se llama Dimfrost, son de Suecia, y la idea de este estudio era crear un juego que estuviera inspirado por las fábulas para niños, pero específicamente las fábulas que fueran como preventivas, ¿sí? Como algo parecido Tal vez similar a los a... hermanos Grimm, ¿no? Uh -huh. Podría ser como sí, algo de, sí, sí. de no haga esto, niño, porque si no se lo come el coco. Exacto. <risa> de hecho, el juego empieza con dos hermanos en su casa y eh, como que la mamá les dice... Yo ya no me acuerdo exactamente cómo es esa, esa introducción, pero es más o menos la mamá diciéndole a los niños no salgan en la noche porque Bramble, el rey de la montaña, eh, se los come o se algo los así. Come, sí, empieza un poco como, como aquellos momentos en los que pues, las mamás le cuentan a uno una historia para dormir, ¿no? un bedtime story. Sí. Y es muy bacano porque lo empiezan a contar desde la perspectiva del libro. Entonces, claro. el, el libro se empieza a mostrar y uno empieza a ver las páginas y, y bueno, ahí ya empieza como todo lo que Luis les ha contado de esa historia del rey Bramble que pues uh -huh. ha tenido bastante relevancia. Yo la verdad no tenía nada, nada de conocimiento sobre lo que era pues Bramble ni todas las criaturas que, que en el juego aparecen, pero pues uno aprende y aprende de una manera muy chévere. El juego, el juego lo presenta súper claro. bacano. Sí, y de hecho, pues con Juan Carlos también lo hemos discutido. Bueno, nosotros siendo de Colombia y teniendo como esta cultura tan diversa, deberíamos tener algo así como donde... Sí, sí, se... que salga la patasola, uh -huh. el, el, el guayo, sí, la cosas madre, de ese estilo. Sí. El curupira. ¿Usted han echado el cuento del curupira, pelado? No, ni idea. El curupira es un... Es alguna especie de no sé, como un perro, un lobo, algún animal infernal que habita por allá uh -huh. en el Amazonas. Y entonces resulta sí. que el... Ah, ¿sí ese, es ese, ese es el que tiene las pies eh, volteados. Exacto, entonces uno nunca sabe ah, hacia sí. dónde se está dirigiendo. 
pues no sabes si te está persiguiendo o si te está, se está alejando de vos. Y un poco uh -huh. lo que me acuerdo pues de esa, de, de esa fábula, de la mitología, es que cuando se te acerca, para que no te vea, tenés que hacer un triángulo con palos en el suelo y poner un pie adentro y otro afuera. Y el curupira pasa yeah. cerca y no te, pues no te echa muela. Mi idea, <risa> o sea, realmente fue un día yo también me puse a investigar un poco de eso Ajá. Y, y no encontré mucho, ¿no? Sí, claro. eh, Pero encontré eso y, y se veía bastante siniestro y yo, uy, fue puchica. Sí, eh, es, bueno, y, pues tenemos muchas. Uh -huh. El curupira, o imagínate claro. un, un juego sobre la patasola. Eso daría miedo. Claro. Sí, y por ejemplo, incluso aquí en Cali, que es donde... Vivimos casi todos nosotros, bueno, los que hemos estado en Sociedad Ajá. Gamer, <ríe> eh, está la historia del buciraco que yo no tenía ni puta idea, o bueno, sí tenía idea, cuando era niño me acuerdo, yo, so, yo siempre he sido muy miedoso, yo ya también, no tanto, pero yo también. Todavía, soy, todavía soy bastante miedosillo, <ríe> sí, sí, sí. Eh, <ríe> y un niño... Yo estaba en el colegio, había un niño que le encantaba como atormentarme contándome historias de terror Ajá. y me había contado, el, me echó el cuento como que no, que es que en las tres cruces había un demonio y bueno, o sea, yo no me acuerdo ese man en ese momento que me contó, pero sí me acuerdo de que me dijo lo de que en las tres cruces había un demonio claro. y, y había quedado ahí encerrado y yo, parce, toda mi vida, toda mi vida, como que era un cuento que ese man se había inventado. Ah, no jodas. Y hace muy poco fue que me di cuenta de que eso realmente existía. Ya pues. O sea, que realmente que... es un mito urbano. Sí, exacto. Ya. Que supuestamente las tres cruces están ahí como para alejar al... O no sé si sellar o alejar al buciraco, que es como un demonio... demonio. Eh, uh -huh. No, y también acá Que habita en las montañas de Cali. El cuento de Changó. ¿Te conoces? No sé quién es. Pues Changó es, es, es una deidad que vino acá desde, desde el África. Pues eso viene Ajá. desde la época de los esclavos y cuando se empezó a crear acá todo el mestizaje con los españoles y las personas pues nativas de acá, nuestros, nuestros indígenas. Y empezaron a crearse como estas diferentes pseudo-religiones donde está esta religión que uh -huh. es muy, muy eh, prominente en el Caribe. Eh, sí que junta un poquito los dioses o, las, o, las, o los santos católicos y les da uh -huh. una representación de lo que eran los dioses africanos. Se me acaba de olvidar, sí. es algo parecido a la santería. Eh, pero bueno, yeah. el cuento es que hay una discoteca acá en Cali que queda más allá del sí. puente de Juanchito que se llama Chango y resulta uh -huh. que en Chango siempre eh, en las noches había un hombre muy guapo pues y muy... Casanova, muy Don Juan, que sí. pues bueno, seducía a las mujeres y demás. Pues resulta que una noche una pelada se había tomado sus tragos y estaba muy, muy, muy entusiasmada con este nuevo hombre que la estaba seduciendo y en un momento de la noche algo sucedió, estaban bailando, ella volteó a mirar eh, hacia abajo y vio que esta persona no tenía pies ni zapatos, sino que tenía cascos de cabo. Y entonces, yeah. <risa> entonces se apareció el demonio en Changoya y el hombre se reveló y se volvió el, pues, el acabose. Yeah. Y el cuento es que eh, él sale de Changó, de la discoteca, y se va caminando por uh -huh. el río Cauca, sobre el río. Yeah. Ese es el cuento de Changó, uh -huh. acá en Cali, el demonio. Ya, yeah. ya. Yeah. Bueno, sí, 
Creo que algo había escuchado, la verdad. Porque bueno, pues esa época fue la de, la de nuestros claro, papás y, y las la discotecas. Salsa. Que ahorita ya nadie va. Sí. Pero eh, sí me parecía haber escuchado algo de eso. No específicamente pues que se llamara Chango, pero, pero es sí. Es en la discoteca Chango. Entonces sí. Entonces sí, pues ahí como estamos discutiendo, hay muchísima mitología que de pronto se pierde tal vez en, en la representación pues que tienen, no sé, digamos los griegos, la mitología nórdica, pero la de Thor, la de Odín, bueno, la, la egipcia. Y estos manes claramente querían representar mejor la de, la de ellos en la que habían crecido y pues me pareció interesante Sí. Eh, y que bueno, pues ojalá en algún momento, sé que no es fácil, pero algo de ese estilo pueda salir de, la, de nuestra cultura. Claro, que es bastante Entonces, rica. sí, sí, sí. Entonces, como que, ¿qué te parece si hacemos como una pequeña, digamos, obviamente no vamos a hablar mucho del juego porque sería como mucho sí, no spoiler, eh, pero discutamos un poco de los personajes que aparecen. Okay que me parecieron bastante interesantes y que en su mayoría no conocía. Okay. Y bueno, antes el juego es lo jugás como un niño, como ya estuvimos discutiendo, y lo, lo diseñaron principalmente para que uno sintiera vulnerabilidad. Eh, y no sé si hay personas que han jugado Little Nightmares, por ejemplo. Es un juego similar a ese. Yo no me lo he pasado, pero sí lo he jugado. Y es un juego donde vos siempre te sentís en una posición de, sí, pues de, sí, riesgo, de vulnerabilidad. Y, uh -huh, de, es que de no peligro. sabría cómo decirlo en, en, uh -huh, en español, el powerlessness, que es como cuando La no impotencia. tenés poder para hacer absolutamente nada. Eso, impotencia. El niño sale de su casa porque su hermana se escapó. Y bueno, se arma todo el pedo, empieza muy suavecito, pues... Salís y te encontrás gnomos y hadas. Sí, sí, eh, sí. Que también pueden ser identificados como gnomos. Digo, gnomos, hadas y las hadas podrían ser también considerados como el elfos. Los gnomos muy tradicionales, pues los que uno ha visto toda su vida como que en la, en la cultura gringa, pues el muñequito con el gorrito puntiagudo. rojo, puntiagudo, enanito. Todos simpaticones. Y... Las hadas slash elfos, elfos que me parecieron bien inusuales porque yo cuando lo estaba jugando no sabía qué putas eran eso. Incluso parecía que se los, se los estuvieran como granjeando, digamos. ¿A cuáles? <risa> que ¿En so, qué momento? Eran como unos... Eh, ahí, ahí mismo con los gnomos, eran como unos muñequitos que tenían flores encima. Ah, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Que eran como unos turnips o una especie de zanahorias Ajá. ahí, literal. Sí, que exacto. Ajá, y bueno, entonces me puse a averiguar y los elfos en Suecia, creo que en Finlandia también todavía se cree mucho en ellos uh -huh. y de hecho cuando se hacen eh, construcciones como que se tiene muy en cuenta que no vaya a ser en un lugar donde se supone que habiten los elfos, ¿no? Ok. Entonces, me parece eso bastante sí, chévere. Sí, sí. Y ver una representación muy diferente a la que uno, pues, obviamente desde, desde El Señor de los Anillos ya uno se imagina a los elfos, pues, como los manes grandes, rubios, eh, ojos azules. Sí, todos preciosos. En fin. Ajá. 
Y pues nosotros que jugamos bastante WoW, también. también. <risa> sí, así es, así es. Por ahí todo bonito, todo chévere. Luego te encontrás a un personaje como un tipo, digamos, de lejos parecía como un como una persona de la calle, ¿sí? Como abandonado, sucio, pelo largo. Y está tocando como, una fla como un violínero. Sí. Una flauta. Era como, sí, como algo, como un violín. Y ese se llama Naken. O, bueno, no me voy a poner a intentar pronunciarlo. Tiene diéresis Nuken. en la A. Nuken. 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 Re resulta que es un espíritu del agua que cambia formas, o sea, puede representarse de muchas maneras. De hecho, pues dependiendo del país, de, pues, de esa zona, del área germánica y nórdica de Europa, eh, tiene varias representaciones. A veces es un caballo, a veces pues, es este man tocando música. Y en general, bueno, decía que no siempre era malo, pero como que la, el mito común es que es un espíritu que intenta ahogar a la gente en los lagos. Sí, así es. Eh, como hipnotizándolo con la música que, que toca. Sí, sí, sí. Y, y ahí sí, sí, sí pudiese. O sea, claro, ese espíritu, cuando yo me lo encontré en el juego Anakin, pues primero es una, no sé si te acordás, es una escena bastante, como uno dice, como lo, lo que decías, esto viene todo bonito, todo chévere. Y alguien está por allá tocando una canción toda melódica, ¿te acordás? Uh -huh. Bien bacana. Sí, sí, todo sí. Chévere, sí, la verdad así, es que es chévere. chévere de un momento a otro. Y uno en ese momento no se siente en exacto, peligro, ¿no? Exacto. Y ahí es donde empieza como el juego a volverse muy bacano, porque de un momento a otro ese aparato para y te mira ese monstruo y hace bush. Y entonces ya yo decís, de un momento a otro, bush, ¿qué pasó acá? Y empieza como ese sentimiento de me están acechando, estoy en peligro y vos tenés que, que empezar a, a, a salvar al niño de, estos, de estas criaturas nórdicas, primero Naken y la música empieza a jugar un componente súper bacano en el juego y cómo te empieza a meter y empezás a sentir todas estas emociones que pudiese sentir un niño en peligro o al menos como yo me alcancé a imaginar en un momento del juego lo que uno pudiera claro. sentir o lo que alguno sintió en un momento cuando te ibas a una finca y te perdías en un guaduario sí. O te metías por Ajá. ahí a hacer algo. Entonces es un poquito como volver a esos momentos. Digamos que no solo empieza ahí el peligro, porque se me olvidó que ahí nos saltamos un pedazo, y es que a la hermana del protagonista los, la secuestra un troll. El troll no se ve tan amenazador, pero sí es bien como sí, bien shady. feo. Sí, es bien digamos. feo. Ajá. Es, eh, es muy tradicional troll, en cuanto a que es de esos que con la luz del día se petrifica. Uh -huh. Para mí, yo lo asocié mucho con esa, la historia del troll debajo del puente, pues, que, que pide un... ¿Qué es lo que pide? ¿Una moneda? Como un peaje, sí, para dejarte uh -huh. pasar. Entonces, lo asocié mucho con eso. La verdad, no me pareció como tan interesante, precisamente, pues, porque es algo que sí se sí ha visto mucho. Entonces, bueno, Naken brutal. Sí, sí Naken muy bueno, muy bueno. Muy chévere. Eh, te pone como unos puzzles pues a intentar evitar pues su música y el niñito se tapa los oídos en los momentos como de vulnerabilidad pero es muy chévere también te encontrás con un ser que se llama Skogsgra o Skogsgra que significa escondido 
Y en esas mitologías era un guardián del bosque. En este juego también se podría considerar un, un guardián del bosque, me parece a mí. Eh, de todos los jefes, si podemos decirlo así, me pareció el más interesante en cuanto a gameplay. No sé a vos qué te pareció. A mí me pareció muy bacano. O sea, en general, uh -huh. el gameplay del juego es bastante como straightforward. O sea, no hay mucho, no, sí, hay mucho, sí. no hay mucho en los pozos, al menos yo lo sentí yo así. No hay mucho en los pozos, ni hay mucho que hacer más allá de hacer como un point and click. Pero claro. todo el setup que le hacen cuando aparece Scoxra, cuando aparece Nakin, cuando va apareciendo cada uno de ellos, eh, uh -huh. sí que te mete en el juego. Y lo que decía hace un momento, la música eh, y la escenografía de donde vos estás jugando. Sí compensa 100% a que, juega, a que sea un, un juego de mecánicas sencillas. Entonces vos estás ahí uh -huh. metido y luego sí. te encontrás este Scoxrad y es, no, aquí sí, huepucha, me llevó el que me trajo. Y aquí fue, <risa> sí. aquí fue, me agarraron. De hecho, eso querían los manes hacer, ¿no? O sea, el juego es parcialmente de horror, más que de que te infunde miedo, porque siento que mucha gente pues no la va a sentir así sino como de aterrorizarse de lo que sucede Exacto. en el juego como tal. Porque bueno, digamos que como al mismo, de la misma manera que uno ve los cuentos de los hermanos Grimm, son muy siniestros, son cosas un poco perturbadoras, sí, 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 la verdad. Sí, son perturbadoras. Hombre, y no sé, haciendo como una adenda al podcast, ¿por qué será que los nórdicos y los allá vikingos inventan esas cosas tan horribles? Que había una patasola, la madre monte, el hombre caimán, que debe ser hasta un uh -huh. tipo divertido, pero no. Allá se te aparece Nakin, eh, estos cuentos de los hermanos Grimm, donde partían a todos en mil pedazos, qué cosa tan horrible. Sí, pues yo me imagino que tiene mucho que ver con que su estilo de vida fuera más difícil. Sí, ok. Entonces, pues su percepción de la vida es más. Era más. Jodida? Pesimista, digamos, sí. <risa> Sí, sí, sí. Eh, los manes querían también como resaltar la belleza de ambientes similares a los que ellos viven y en los que estos seres existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, el lago de Naken es súper lindo. Eh, luego llegas como a un pantano donde te encontrás a una bruja y es una vaina tenebrosa, sí. pero al mismo momento súper, súper bello, porque estás como en un sunset, como en el ocaso, pues, y se ve bien bonito, pero hay una, no sé, como un engendro ahí casi que crucificado, eh, y te mira con un, el ojo. Sí, sí, sí. Con un ojo como debajo de una máscara, entonces, bueno. Es bien... Y uno no sabe cómo en cualquier momento este hijo de puta, este, este bicho me va a brincar encima. Manejan muy bien las cuestiones de, de ambientación. Total. Como os decís, total. pues eh, el juego tiene mecánicas muy sencillas, de cierta manera, o sea, nada es particularmente difícil, pero con el mundo que crean, creo que es suficiente para disfrutar el juego. Claro, y no solo el mundo, sino, bueno, sí, el mundo, pero también cómo lo están mostrando. El arte, a claro. mí me pareció, uh -huh. yo realmente no sé de dónde viene inspiraciones, sé que ahí eh, lo que pudimos compartir un poquito antes de hacer el podcast pues hay un, un, un artista que lo inspira, pero a mí siempre me me dio la impresión que estuviera jugando como en un en un, en un cuadro, en un cuadro de un sí. libro, súper bonito también 
Sí, y es que ellos sí están inspirados en un artista, un ilustrador sueco que se llama John Bauer. Okay. Y eh, pues él tiene ilustraciones que siento que uno vería en esos libros de fábulas y de historias okay. eh, como re, tal vez renacentistas sí, o el punto intermedio como, entre ah, la Edad Media sí, y el sí, Renacimiento. Sí, sí. Okay. Entonces sí, pues dice que ellos se inspiraron mucho en eso, entonces pues también ahí uno sigue viendo que los manes quieren resaltar cosas de Suecia y bueno, chévere. todo eso, chévere. muy bacano, muy chévere, muy respetable la verdad, porque limitarlo a ese tipo de cosas también es, un, también es una apuesta, ¿no? Porque puede que la gente simplemente no esté interesada, no se sienta identificada con este tipo de cosas. Pero pues a los manes les fue bien, lo cual me alegra bastante y pues ya estuve leyendo y están como en la, en la creación de otros juegos. Ah, ya pues, qué bueno, qué bueno. Entonces sí, 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 bastante chévere por ellos. Digamos que para terminar, los otros personajes que se exploraron que me parecieron bien chéveres fue Pesta, Pesta que yo dije, es muy este personaje, sí, un personaje bien extraño. Que vos lo ves y se parece mucho eh, al Grim Reaper, ¿no? Sí, sí, sí. A la sí, muerte, digamos. Como, como su la... inspiración. Claro. Y es que resulta que pesta es una de las formas como se le llamaba a la peste negra. Entonces, ya, pues. la verdad yo no he averiguado bien. No sé si es que incluso la, la misma imagen de, de, de la muerte... O bueno, la que nosotros conocemos de manera moderna, pues, como el, el tipo sí, el con Reaper, la capucha y la calabra. cara de calavera, salga de la, del temor de la gente a la peste negra, pues. Pues quién Porque, sabe, como yo sabemos, pues, me aniquiló muchísima gente. Claro, sí, yo tampoco. Entonces, interesante. El juego en general sí da para interesarse y de pronto... Eh, sentarse y leer un poco más al respecto de la cultura y de, de estas cuestiones, de hecho pues por eso salió el episodio entonces sí, muy muy chévere eh, también está uno que llama el Lead Gube, que lo que yo encontré en general no tenía que ver con su, con su rol en el juego porque eh, parece que esa es una forma de decirle al Will of Wisp ah, que ya. también es como una criatura mitológica pero y esta es como similar a Naken porque me parece que es una que te, también te atrae a lugares peligrosos para matarte. <risa> para hacerte el ñaca, ñaca. Sí. Pero en esta, en esta serie, o en, en el libro, o en el juego, eh, es solamente como un personaje que te da acceso a una librería con información, uh -huh. que eso uh -huh. también me pareció muy chévere. Porque justo al final es que entendés por qué todo está sucediendo y lo encontrás en unos libros que son como si encontraras el libro de las fábulas pues en la vida real así es de hecho el que más me gustó fue el de Naken porque cuentan como la historia del personaje y yo ve que sí chimba. sí sí es que esa 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 manera esa metodología que ellos utilizaron de poder entregarle al usuario un videojuego que se desarrolla a través de libros y fábulas que te encontrás, obviamente uh -huh. en una versión extremadamente reducida de lo que puede ser un libro, pero lo estás experimentando sí. de esa manera, a mí me encantó. O sea, yo diría que el juego, sí. 
tiene un componente mitológico que ya hemos discutido bastante chévere, que te anima y te interesa, pero un componente también que atrapa muchísimo los sentidos desde la parte visual por este arte eh, que presentan en toda su escenografía y también por sí. la utilización de los libros, de los cuentos, de la fábula. Entonces uno realmente va sintiendo todas esas emociones de impotencia, de desespero, de un poquito qué va a pasar uh -huh. incertidumbre a través de un cuento en un videojuego. Entonces claro. a mí me parece que el, el, el juego, primero que todo es corto, no te vas a demorar más de 4 o 5 horas en jugarlo, pero te va a atrapar sí. totalmente. A, para mí lo hizo, fueron 4 horas en una sentada dándole al juego y acabándolo porque no podía parar. Extremadamente ya. bacán. Sí, sí, la verdad es un juego muy chévere y a la gente que le guste este tipo de cosas, eh, seguramente le va a gustar bastante. Bueno, eh, y entonces para cerrar el episodio, eh, de nuevo. Bramble es un juego, digamos, de aventura, medio plataforma, donde exploras fábulas y mitos nórdicos. Eh, no sabes si el juego va a terminar bien, es bastante macabro. Sí, bastante. Y, y pues los invito a todos a que lo jueguen, si este tipo de temas son de su interés, que apoyen a, a desarrolladores indies. Así es. Y así bueno, es. Si, si tienen el Game Pass, ahí lo van a poder jugar, lo van a poder disfrutar. Eh, y bueno, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta luego.